0: Aleluia! Boa noite, igreja. Graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém? Que alegria, que honra poder estar aqui e ministrar a palavra. E eu sou tão agraciada por Deus, que hoje a nossa ministração está um pouquinho diferente. Até o, até o nosso tecladista hoje vai pegar junto conosco. Amém? Amém? Ai, Patrícia, é para poder deixar a coisa mais emocionante? Não, porque nós não somos movidos por aquilo que nos emociona, que nos impressiona, amém? É mesmo por uma direção específica, o pastor diz, seja guiada, se for isso, tá tudo certo, amém? Então ele vai ficar aqui, vai fazer um fundo para gente, baixinho E nós vamos fluir naquilo que o Espírito deseja nos comunicar essa noite, amém? Você está pronto para esse momento? Aleluia, glória a Deus Feche seus olhos Vamos consagrar mais uma vez ao Senhor Esse tempo Pai, eu quero te render graças por essa noite tão preciosa, tão maravilhosa Que oportunidade graciosa, Deus De ministrar a tua palavra aos corações Deus, a minha oração nessa noite é para que um caminho seja acessível, aberto Sobre todos os corações dessa noite, Pai Eu declaro corações como terra fértil, Deus Para ouvir e inclinar os teus corações para a tua palavra eu declaro, Deus, em nome de Jesus, uma mudança de vida, transformação, mudança de rota, porque é isso que a Tua Palavra faz. Foi isso que o Teu Filho encarnado veio fazer para todos nós, transformar as nossas vidas. Por isso, a minha oração, Pai, é que a boa semente da Tua Palavra encontre uma terra fértil nesta noite e que pessoas saiam daqui transformadas. Nenhum de nós, Pai, sairemos daqui da mesma forma que nós entramos entramos porque aonde a tua palavra é pregada há poder, há graça, há favor, há transformação. Ah, o triste encontra alegria, o desfavorável encontra favor. Recebemos tudo isso por meio da tua palavra. Por isso eu declaro, Pai, corações abertos pelo caminho trilhado do teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Aleluia. Você que crê, que crê, digam um Amém bem alto. Bom, abra a sua Bíblia comigo lá em 2 Pedro Essa tem sido uma palavra que tem ecoado no meu coração durante esses dias Que bom ter a honra de compartilhar com vocês, amém? Lá em 2 Pedro No capítulo 1 Vamos ler a partir do verso 3, amém? Segunda Pedro, capítulo 1, no verso 3. A palavra dele é o que nos transforma, amém, querido? Aleluia. 2 Pedro, capítulo 1, no verso 3, que diz assim. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade. Algumas versões, ela dizem assim, seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para uma vida que agrada a Deus. Amém? Então vamos ler mais uma vez, o seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para uma vida que agrada a Deus. Por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Continuando, ele diz, dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causado pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar a sua fé, a virtude, Diga comigo, virtude. A essa virtude acrescente o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, acrescente a perseverança. A perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades. Elas existirem e estiverem crescendo em sua vida Elas impedirão que vocês No pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo Diga comigo assim, no pleno conhecimento No pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo Sejam inoperantes e improdutivos Vou ler mais uma vez a partir do verso 8 Porque se essas qualidades existirem E estiverem crescendo em sua vida Elas impedirão que vocês No pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo Sejam inoperantes e improdutivos Verso 9 Todavia, se alguém não as tem Está cego Só vê o que está perto Esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados Portanto, irmãos Empenhem-se ainda mais Para consolidar o chamado e a eleição de vocês Pois se agirem dessa forma Jamais tropeçarão Somente até aqui Aleluia! Eu quero antes de qualquer coisa é, Construir um raciocínio com você Do qual vai trazer o esclarecimento Do que o Senhor deseja para essa noite Perceba que aqui na palavra ele diz Lá no verso, capítulo 1, verso 10 diga, Diz assim Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais Para consolidar o chamado e a eleição de vocês Deixa eu te dizer uma coisa Cada um que está aqui a Bíblia diz lá em Efésios capítulo 4, que todos nós fomos chamados para servir ao Senhor, para servirmos aos santos. Para quê? Qual é a finalidade de tudo que nós fazemos para o Senhor? De servirmos a igreja, de vir aqui pregar a palavra, de tocar, de limpar, de servir no diaconato. Tudo isso, querido, existe um fundamento, existe um propósito maior. Esse propósito maior é para que todos nós cheguemos ao pleno conhecimento de Cristo Aleluia Então todos vocês, aqui não está falando de uma classe específica de pessoas Ah não, somente aquele que tem um chamado Ah não, somente aquele que foi ungido Não, todos vocês foram chamados para cooperar e colaborar Para que juntos façamos com que todos cheguemos ao pleno conhecimento de Cristo Amém? E veja só, que quando o texto se inicia, lá no versículo 3 diz O seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para uma vida que agrada a Deus Aleluia, deixa eu te dizer algo Enquanto você basear a sua transformação Enquanto o desejo do seu coração de mudança esteja em você mesmo esteja na força do seu braço, nós não vamos sair do lugar, a primeira coisa que eu quero construir com você, é que toda transformação, toda mudança no reino dos céus, ele tem um princípio, existe uma força maior do que nós mesmos, porque quando a Bíblia diz que o seu divino poder nos deu tudo, a palavra poder ele quer dizer o Espírito Santo, ou seja, nós anulamos agora qualquer força humana Qualquer mérito próprio Para alcançarmos alguma coisa em Cristo Aleluia Porque foi Ele quem providenciou para nós mesmos Ou para Ele mesmo Esse poder capaz de fazer com que tudo seja transformado na minha e na sua vida Aleluia Esse poder é o Espírito Santo Então diga comigo assim, não vem de mim Primeira coisa que eu preciso entender é que não vem de mim. Ele providenciou o poder para que pudéssemos viver uma vida que agrada a Deus ou para viver uma vida é, em piedade. Amém? E qual é o acesso? Como eu acesso esse poder? É como, eu poderia dizer que o poder, o Espírito Santo, é a chave. O conhecimento de Cristo é o que destrava a chave, essas duas coisas precisam andar juntas, eu preciso primeiramente entender que há um poder que não vem de mim mesma, mas que vem do Espírito Santo e esse poder ele opera na minha vida a partir do momento que eu busco o pleno conhecimento de Cristo, amém? Não existe outra rota, não existe outro caminho Toda a Bíblia de capa a capa converge para Cristo. Toda a Bíblia de Gênesis a Apocalipse converge para conhecermos e chegarmos ao pleno conhecimento de Cristo. Aleluia! Então, no, através do pleno conhecimento de Cristo é que eu acesso esse poder. Aleluia! E Jesus, Ele não morreu numa cruz, querida. Você precisa entender isso. Jesus, Ele não morreu numa cruz. Somente para perdoar os nossos pecados E para mudar o nosso endereço eterno Ele não te chamou só para vir aqui à igreja Aceitar Jesus e está tudo certo Agora eu estou salvo Veja aqui que, veja que no versículo 4 que diz Dessa maneira, segundo Pedro, capítulo 1, verso 4 Dessa maneira ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas Para que por elas se tornassem Participantes da natureza divina. Diga comigo, participantes da natureza divina. E, se você seguir aqui mais um pouquinho, ele diz: Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar a sua fé à virtude. Ou seja, eu tenho aqui um caminho, ou eu tenho um princípio desse caminho. De como essa natureza divina ela vai passar a operar em mim Lembra que é através de um poder que não vem de mim mesmo Esse poder ele opera através do pleno conhecimento de Cristo Agora como eu começo a fazer tudo isso? Acrescentando a sua fé à virtude Me tornei filho, como é esse acesso? Me tornando filho me tornei filho, passo a ser salvo Passo a ter a eternidade Com Cristo, mas ele te chama Para algo maior, ele te chama Para acrescentar a essa fé A virtude Ele te chama para que você seja participante Da natureza divina Aleluia, Aleluia. E o que quer dizer virtude Por que, que ele começa toda essa trajetória De acrescentar a sua fé a virtude Depois ele vem acrescentar a virtude o conhecimento No conhecimento do domínio próprio Por que que ele começa toda essa trajetória De transformação humana Dizendo que eu preciso acrescentar a minha fé a virtude Porque virtude aqui na palavra Quer dizer excelência moral Aleluia Aleluia Aquele que mentia não mente mais Aquele que roubava não rouba mais Aquele que adulterava não adultera mais Quem é esse ser humano Na sociedade que está totalmente transformado Ei, é um ser humano Que entendeu Que ele agora recebeu um poder Que não vem dele mesmo Que agora recebeu um conhecimento de Cristo Jesus Que tem acrescentado a fé dele A virtude A excelência moral de Cristo Jesus Aleluia Virtude, acrescentando a sua fé, a virtude, ou seja, acrescentando a sua fé, a excelência moral. Foi para isso que nós fomos chamados, queridos. Nós não fomos chamados somente para termos, termos os nossos pecados perdoados. Ele te chama para uma posição muito maior, muito melhor, muito acima. Amém. E se nós pudéssemos construir esse caminho, eu diria para você que a única forma de acrescentarmos essas virtudes, de passarmos a ser participantes da natureza divina, como eu faço isso? A Bíblia diz, lá em Efésios, capítulo 5, versículo 1, para que sejamos imitadores de Cristo. Vamos abrir lá? Efésios, capítulo 5, verso 1, que diz, a minha versão aqui é a NVT, Efésios, capítulo 5, versículo 1. Saiba querido, tenha paixão por essa palavra, venha para o culto cheio de expectativa nessa palavra, seja sedento por essa palavra, traga a sua Bíblia, busque anotar o que está sendo falado. Seja no papel, seja no smartphone Mas seja apaixonado por essa palavra Porque só ela tem o poder e a capacidade de transformar as nossas vidas A própria Bíblia diz que é pelo poder, pelo seu divino poder Não vem de nós mesmos Eu poderia te dar mais uma referência lá em 2 Coríntios capítulo 3 Antes de nós lermos Efésios capítulo 5 2 Coríntios capítulo 3 verso 18 2 Coríntios Capítulo 3 verso 18 Diz assim, portanto Todos nós dos quais O véu foi removido Podemos ver e refletir A glória do nosso Senhor E o Senhor que é Espírito Nos transforma gradativamente A sua imagem gloriosa Deixando-nos cada vez Mais parecidos com Ele Aleluia Se nós não tivermos sede e fome dessa palavra, não tem como ter poder. Porque a Bíblia diz que é a palavra que te liberta. Aleluia. Aleluia. Então lá em Efésios, vamos lá para Efésios. No capítulo 5, no verso 1, diz... Portanto, como filhos amados de Deus Não se esqueça que esse acesso é para quem se tornou filho O que é se tornar filho? É algo tão simples, ele conquistou para todos nós É aceitarmos o Senhor como nosso suficiente salvador, amém? Portanto, como filhos amados de Deus Imitem-no Imitem no quem, imitem a Cristo, sejam imitadores de Cristo, imitem no tudo no que fizerem. Lá em Hebreus, mais uma base para você, para você entender que tudo o que você precisa é olhar para Cristo, é chegar ao pleno conhecimento de Cristo. Amém? Hebreus, capítulo 12, no verso 1, diz assim. Hebreus Capítulo 12, verso 1 Portanto, uma vez Lembrando que eu estou na versão NVT, amém? Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas Livremos-nos de todo o peso que nos traz Que nos torna vagorosos E do pecado que nos atrapalha E corramos com perseverança A corrida que nos... nos for... Que foi posta diante de nós Mantenhamos o nosso olhar firme Em outra versão, aqui na NVI, diz Tendo os olhos fitos em Jesus Autor e consumador da nossa fé Ele, pela alegria que lhe fora proposta Suportou a cruz, desprezando a vergonha E assentou-se à direita do trono de Deus Aleluia os nossos olhos eles precisam estar fitos, fitos em Cristo, nos livrando de toda e qualquer distração, tudo que tem distraído o seu olhar, do autor e consumador da sua fé, não permita que isso permaneça na sua vida, aleluia, estamos sim, irmãos de an... estamos sim sujeitos a errarmos, estamos sim sujeitos a passarmos por por provas, por coisas que talvez Tentem nos desestabilizar Mas se você decidir No seu coração, manter os olhos Fitos em Cristo Em Cristo, em Cristo Em Cristo, em Cristo Em Cristo, em Cristo, em Cristo. Porque existe um poder Que é liberado Sobre a minha vida Através do pleno conhecimento De Cristo não é das filosofias do mundo Não é de coisas lá fora Não é de, do coach Não é dos influenciadores da rede social É através de Cristo Tem tentado nos distrair Mas nós vamos permanecer Com os olhos fitos em Cristo Aleluia E sabe querido que o Senhor falou algo no meu coração esses dias. E Ele falou comigo assim, Patrícia, não existe uma vez que existe um poder. Eu quero que você saia daqui com isso na sua cabeça. Existe um poder que não vem de mim mesmo, que opera na minha vida para que eu seja transformada. Só que só vai acontecer através do pleno conhecimento de Cristo. E o Senhor me disse assim, não existe nenhum. Deixa eu abrir aqui porque o que que eu anotei foi num dia de devocional, eu tenho que voltar. Não existe nenhum comportamento na face da terra. Não existe situação nenhuma na face da terra que não possa ser transformado por esse poder na vida de alguém que decidiu buscar esse conhecimento. Ei, não Existe Não existe Não existe Pensa no pior traficante Não existe Não existe Patrícia, eu sou uma pessoa orgulhosa Eu sou uma pessoa impaciente Não paciência nenhuma com aqueles meninos lá em casa isso já vai pegando, né? Como que esse poder tem que operar na vida da, da, da vasa que vos fala. <risos> Aleluia! Pega junto comigo, porque quando Deus traz uma palavra para a igreja, Ele trata primeiro com quem está falando, amém? Patrícia, eu sou uma pessoa mentirosa. Eu tenho problema com pornografia. Eu tenho problema com altivez. Eu tenho problema com mágoa, com vício, com ira. Eu explodo à toa, eu tenho problema com adultério, eu tenho problema com arrogância, eu sou uma pessoa muito arrogante, eu tenho uma forma de falar que, que machuca as pessoas, eu sou prepotente, eu sou uma pessoa que guarda o ódio no meu coração, eu sou uma pessoa ciumenta, ah, eu sou egoísta, eu tenho inveja das pessoas, ah, eu sou uma pessoa sensual, lascivia. Estou falando de comportamento, mas eu poderia também falar de situações. Ah, você não sabe o que está acontecendo lá em casa. Meu casamento. Ah, meu filho. Ah, depressão. Ah, síndrome do pânico. Ah, geração de hoje é TDAH para todo lado. Os meninos já nascem tudo é imperativo. Estou tratando meu filho com a psicóloga tal. Nada contra os psicólogos, contra os psiquiatras. Precisamos mesmo buscar conhecimento. Precisamos mesmo buscar ajuda médica. Amém. Mas você não tem noção do que tem acontecido Você está falando isso porque você não sabe o que está acontecendo Ei, esse poder, ele é suficiente no pleno conhecimento de Cristo Para mudar qualquer situação, para mudar qualquer comportamento, qualquer um Qualquer um Aleluia, você pode dar um glória a Deus Diga que Deus é bom Obrigado Pai, porque o teu poder Ele opera nas nossas fraquezas Senhor Obrigado Sabe que hoje, quem Mexe aí com as redes sociais, ficou sabendo Que nós temos um milionário Em Pedro Leopoldo Alguém ganhou na Mega Sena Sessenta e tantos Milhões, né e a gente estava ali na frente, hoje, no início do culto, e... e a gente falando, né? Nossa, se eu ganhasse esse dinheiro, eu faria isso. Ah, se eu ganhasse esse dinheiro eu faria aquilo, né? E se eu ganhasse esse dinheiro, eu faria aquilo, outro, ah, eu ia embora. Ah, eu faria aquilo, quantas expectativas, quanto saudosismo, meu Deus, de pensar que se eu tivesse todo esse recurso, eu faria isso, eu faria aquilo. E se eu te disser que o autor e consumador da sua fé já conquistou tudo na cruz do Calvário. O que, que você precisa hoje? É cura, é libertação É transformação do seu comportamento É transformação da sua casa Está disponível A rota da sua vida eterna foi transformada Por alguém que decidiu Por ele mesmo Descer ao mais baixo lugar Para salvar aqueles em que ele chamou de filho um dia Aleluia e você sabe quem é essa pessoa? Você sabe quem é esse Cristo da Bíblia? Você sabe? Você já buscou conhecê-lo? Quem ele é, Patrícia? Quem ele é? Deixa eu te dizer uma coisa, às vezes, você, às vezes, na nossa caminhada cristã, isso é uma crescente, mas muitas vezes a gente fica, mas como alcançar esse conhecimento? Nós temos muitas ferramentas, amém? Mas a principal delas, que eu quero que você entenda, chama-se Espírito Santo. A Bíblia diz lá em João, capítulo 15, no verso 26, se você quiser tomar nota, João, capítulo 15, verso 26, a Bíblia diz que o Espírito Santo revela a Cristo, que Ele tem prazer em revelar a Cristo, Aleluia, a Bíblia também diz em João capítulo 14 verso 26 Que Ele nos ensina todas as coisas Que Ele nos fala todas as coisas Se eu entendo que esse poder ele não vem de mim Que eu me desfaço de mim mesmo Para que Ele cresça em mim Ele já te disse, eu te ensino filho todas as coisas Eu te revelo filho Esse Jesus Cristo revelado Não se preocupa com os métodos Só se preocupa em se submeter ao meu Espírito Porque eu vou te revelar Aleluia Mas quem ele é? Quem é? Como eu disse, esse conhecimento ele não é natural Ele vem a partir do momento que eu me submeto A unção desse poder à unção do Espírito Mas a Bíblia diz que ele é aquele que aponta o caminho Até a presença de Deus Porque ele foi o primeiro a acessá-lo então esse Jesus que nós estamos dizendo aqui E te garantindo que se você segui-lo Você vai ter transformação A Bíblia diz quem ele é ele é aquele que aponta o caminho até a presença de Deus Ele é aquele que é a luz do mundo Ele é aquele que é a palavra encarnada Ele é um maravilhoso conselheiro Deus poderoso Pai da eternidade Príncipe da paz Ele também é autor da nossa fé Ele é aquele que se identificou com o sofrimento humano Sendo participante dele Você não está seguindo alguém que não sabe das suas aflições Você está seguindo alguém que sabe muito o que é ser humano O que é passar pela tentação do pecado Aleluia Lá em Hebreus capítulo 5 No verso 8 Hebreus capítulo 5 Verso 8 Diz assim Embora sendo filho Sendo rei Sendo grande Sendo Deus Sendo todo poderoso Ele aprendeu a obedecer Por meio daquilo que sofreu e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna Para todos os que lhe obedecem Sendo designado por Deus, sumo sacerdote Filipenses capítulo 2 Lá em Filipenses capítulo 2, no verso 7 Filipenses capítulo 2 verso 7 diz, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Ou seja, não estamos falando de um Deus que não sabe o que é ser tentado pelo pecado e é por isso que você pode segui-lo. Ele é a nossa fonte de salvação eterna. Ele é aquele que abriu o caminho até Deus. Ele é aquele que é manso e humilde. Ele é aquele que é santo e irrepreensível. Ele é aquele que é compassivo e misericordioso. Ele é pacificador. Ele é cheio das palavras de vida eterna. Não busque palavras de afirmação na sua vida. Busque as palavras de vida eterna. Porque são elas quem vão te libertar. Ele é a fonte de águas vivas, ele é a fonte inesgotável de amor, de poder, de poder, de unção Ele é aquele que preenche tudo em todos Ele é um pai amoroso Ele é um Jesus que poderia se exaltar sobre todas as coisas, mas escolheu se humilhar para te alcançar ele é aquele que andou sobre a terra sem um pecado. Ele é aquele que deu a outra face. Ele é aquele que te diz nessa noite, siga-me, pois só em mim você encontrará descanso. Amém. Aleluia. Agora, Patrícia, eu entendi que existe um poder que não vem de mim mesmo, não vem de mim mesmo. Eu entendi que esse poder, ele opera na minha vida através do pleno conhecimento de quem Cristo é. Eu entendi que eu não conheço a Cristo por mim mesma, mas que existe um Espírito Santo que me revela esse Cristo. João 15, 26. Eu entendi tudo isso, mas e aí, daqui para frente, o que, é que eu faço? Como isso acontece? Isso vai ser uma mágica? Amanhã eu vou acordar transformada. Não tem depressão, não tem ansiedade, não tem nada. Bom, eu estou aqui para te dizer que Deus já providenciou todas as coisas. Deus já deu Jesus, Jesus repartiu aos homens os dons, temos os dons. Além dos dons, o Senhor nos deu o Espírito Santo da promessa. Então, tudo que Ele podia fazer, Ele já fez. Ele já fez E agora? Agora tem uma parte que é sua Diga assim, essa parte é minha Ou seja, eu tô aqui para te dizer que não vai ser um passe de mágica Eu tô aqui para te dizer que é muito mais fácil É muito mais fácil dizer para você Que você tem que ir a um culto de libertação e que algo miraculoso vai acontecer ali. Enquanto, na verdade, o que liberta é um comportamento transformado por meio da palavra. Aleluia. É muito mais fácil dizer que eu vou pegar um objeto, um papel, que o pastor ungiu um e eu vou passar na, nos meninos, vou passar em todo mundo e isso vai ser transformado porque eu estou anulando a parte que é minha Porque é muito mais fácil Trazer um amuleto Do que se submeter à transformação da palavra Amém Mas o que realmente transforma O que realmente nos torna Pessoas mansas e humildes o que realmente nos faz aquele que decidiu viver a vida com Cristo É aquele que decidiu se submeter ao poder e ao pleno conhecimento de Cristo Aleluia Ou seja, quando que eu passo a adquirir essas virtudes? Lembra que virtudes, excelência moral A partir do momento que eu desejo Desperto esse desejo no meu coração, a partir do momento que eu decido e a partir do momento que eu pratico. A Bíblia diz para nós não sermos apenas ouvintes da palavra, mas praticantes dessa palavra. E sabe, irmãos, de boa intenção, o mundo está cheio. De pessoas que dizem que amam ao Senhor, mas não fazem nada por esse amor, a igreja está cheia. De pessoas bem intencionadas, nós temos muitos. Mas sabe o que a palavra diz lá em Mateus capítulo 15, no verso 8, vamos abrir lá? Mateus versículo 15. Mateus verso 15 capítulo 15, no verso 8, Mateus capítulo 15, verso 8, diz assim, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. E aí? Eu desejei, eu decidi. E aí, agora eu quero fazer uma pergunta para você, para que você saia refletindo nisso. Eu vou amar esse Senhor, eu vou amar o Senhor que um dia eu entreguei a minha vida para Ele, só de palavras? Ou eu vou passar a andar e a viver a altura do que eu digo? Sabe que a transformação da natureza pecaminosa do ser humano Só pode ser transformada para a, a, para a natureza divina Quando nós somos expostos a essa natureza divina Quero que você imagine uma coisa comigo Imagine uma bacia Uma bacia grande só que dentro dessa bacia, os meninos lá em casa, eles gostam de pegar umas caixas pretas que tem lá, desse tamaninho. A menina tem sete anos, ela é desse tamanho. Mas é uma caixa desse tamanho assim, que eles enchem aquela eles enchem aquela caixa e ficam lá, com os brinquedos lá dentro. E aí, um dia, a caixa de, aquela caixa estava suja. E aí, eu não sei o que eu estava fazendo na hora, Poderia só jogar água no chão e, e, e encher de novo? Poderia, mas eu não sei porquê E aí esse, foi, esse é o exemplo que veio aqui à minha mente para falar para você Que eu deixei a mangueira Enchendo a água suja com a água limpa Deixa eu te dizer uma coisa Só transforma o que é impuro Quando coloca para dentro o que é puro e verdadeiro Aleluia, não tem outra forma de nós nos movermos e transformarmos a nossa natureza pecaminosa para a natureza divina sem que nós não sejamos expostos ao que é puro e ao que é verdadeiro. E a partir do momento com que aquela água foi jorrando dentro daquela caixa O que era sujo foi saindo E o que era limpo foi entrando Essa é uma noite onde você vai tirar o que é sujo Para colocar o que é limpo Porque ele é aquele que tem o desejo De que todos os seus filhos cheguem ao pleno conhecimento de Cristo E tenham a sua natureza transformada Amém. Aleluia! Como isso vai acontecer? É necessário que você tenha formas de fazer isso Passando o tempo com Ele Tendo disciplinas espirituais Como eu disse, tudo o que Deus precisava fazer, Ele já fez Não há nada de bom em mim que não tenha vindo primeiro dEle. Aleluia! Não há nada de bom em mim que não tenha vindo primeiro dEle. Aleluia! E lá em Filipenses capítulo 1, verso 6, diz que aquele que começou a boa obra... Ele há de completá-la Muitas vezes a gente usa esse versículo A gente declara esse versículo Para coisas naturais na nossa vida Não há problema nenhum nisso Mas sabe que a Bíblia quer dizer Que aquele que começou a boa obra Há de completá-la Quer dizer que aquele que proveu o próprio poder Para você é suficiente E capaz para completar a Sua transformação divina Precisamos crer, precisamos ter fé para essa transformação Mas não somente uma fé da minha boca Uma fé a, a qual é acrescentada a virtude A qual é acrescentada a excelência moral A qual eu transformo a minha natureza humana Na natureza divina de Deus Aleluia E para isso nós precisamos decidir nós precisamos decidir nos lembrar todos os dias Espírito Santo, lembra-me todos os dias Que eu sou uma semente que precisa morrer Eu sou uma semente que precisa morrer para dar frutos Eu sou uma semente que precisa morrer para germinar Eu sou uma semente que precisa morrer para que outros Venham pegar do meu fruto Eu sou uma semente que se não morrer não gera fruto Pai, fala comigo o que eu preciso fazer, Senhor, diz, diz para mim os relacionamentos que eu preciso abrir mão, diz para mim as práticas que eu preciso deixar de lado, mas isso você já sabe. Tantas perguntas das quais a gente faz para o Senhor, a gente já sabe a resposta. Mas por que a gente ainda quer continuar naquela mesma vida? Não vai ter mudança se não houver a prática. Não vai ter mudança se amarmos o nosso Senhor somente da boca. Precisamos amá-lo de todo o nosso coração. E isso envolve compromisso. E isso envolve renúncia. E isso envolve escolha. Isso envolve decisão. Isso envolve rompimento. Isso escolhe vergonha na cara. Isso, escolhe, isso, isso define a sua eternidade. Então, pelo amor de Deus, a partir de hoje, saia dessa porta decidido a morrer. Porque aquele que poderia viver decidiu morrer. Será que será diferente conosco? Só teremos transformação se decidirmos andar em conformidade com a natureza divina. Há um lugar à mesa pra você Há um lugar à mesa pra você Há um lugar à mesa pra você oh. Ele te chama de filho Já providenciei todas as coisas para você. Corra para Jesus. Corra para a cruz. Corra para quem pode te salvar. Corra para aquele que pode te transformar A sua resposta não está na internet A sua resposta está no autor e consumador da sua fé A sua resposta está na palavra A sua resposta está num posicionamento De decidir viver para Cristo De amá-lo de todo o coração e não somente de palavras De praticar disciplinas espirituais De buscar leitura esse conhecimento, acreditar que esse conhecimento é o Espírito Santo quem vai te dar E não os seus métodos e as suas formas Sabe que nós precisamos aprender a venerar o nosso Senhor Ao longo da nossa vida A gente aprende a venerar várias coisas A gente aprende a venerar um esporte A gente aprende A gostar, vou usar essa palavra Porque eu acho que nada deve ocupar o nosso lugar de veneração Que não seja Cristo Mas a gente aprende a amar um esporte A gente aprende a amar um relacionamento A gente aprende a amar uma amizade A gente aprende a amar uma série da televisão A gente aprende a amar um filme A gente dá todas as nossas forças Na noite Quando a gente está lá no mundo A gente dá todas as nossas forças para fazer um curso de faculdade Aí você se esforça Você lê, você busca aquilo, você busca conhecimento, aprendemos a nos esmerar na nossa empresa, no nosso emprego, aprendemos a nos esmerar a criar os nossos filhos, aprendemos a nos esmerar em tantas coisas, mas o mais importante é você aprender a venerar Jesus, porque só Ele vai te transformar, aleluia, sabe o que significa venerar? Significa respeito inspirado pela dignidade. Pelo talento e pelo poder de alguém Admiração, consideração, reverência Sentimento de amor devotado, adoração <risos> Construa em nós, Senhor Construa em nós, Senhor Fale com ele nessa noite diz, Diga a ele, construa em mim Senhor, essa veneração De tal forma Que nada seja impedimento Para que eu te sirva Para que eu te ame, para que eu faça Aquilo que o Senhor tem me pedido Construa em nós, Pai Um caminho onde a tua presença é muito mais Importante do que qualquer outra coisa Construa em nós, Pai Um caminho onde o dinheiro Não vai roubar a nossa, a nossa atenção Onde nada vai roubar roubar a nossa atenção, construa em nós Pai, esse acesso, onde o Senhor tem primazia em nossa vida, onde um emprego não vai me tirar do lugar que eu estou, onde um relacionamento não vai mover a minha fé, onde aquilo que eu faço em todos os âmbitos, em todas as áreas da minha vida, não roubem o trono de Cristo na minha vida, e isso precisa ser prático, isso precisa ser prático... Isso não pode ficar no papel. Isso não pode ficar na teoria. Aleluia. Verso oito de segunda Pedro, verso capítulo um. E eu quero encerrar com isso. Lembrando que o nosso texto base é 2 Pedro, capítulo 1. Pois você pode meditar em todo esse texto. Mas eu quero encerrar com isso. Portanto, capítulo 1, 2 Pedro, capítulo 1, verso 8. Portanto, se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão. Que vocês, no pleno conhecimento de Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. O que é o contrário? Porque a Bíblia está dizendo, tudo isso, tudo isso que eu acabei de falar, tudo isso que eu ministrei para vocês nessa noite, tudo isso que falou o seu coração, é um alerta para que você não tropece. Para que você não se torne improdutivo e inoperante. O Senhor derramou sobre você o próprio amor dEle. Romanos 5,5 O Senhor repartiu com a sua igreja os dons e os talentos. Amor, dons e talentos para quê? Efésios 4 Para que todos... Para que todos, para que todos cheguemos ao pleno conhecimento de Cristo Não tem ninguém melhor que ninguém nesse lugar Todos estamos alcançando um lugar do pleno conhecimento dele Para que você se torne operante e produtiva operante e produtivo operante e produtivo naquilo que Ele te chamou naquilo que Ele te vocacionou ei, eu estou diante de homens e mulheres que estão nos tempos do fim, que está no fim dos dias, e Deus deseja te usar de forma operante e produtiva, seja operante e produtivo seja operante e produtivo operante e Produtivo Operante e produtivo Não aceite A estagnação na sua vida Não aceite a improdutividade Seja operante E produtivo Porque é isso que Ele te chamou É para isso que Ele te chamou Aleluia Aleluia, você pode ficar de pé No seu lugar oh. Aleluia Obrigado Pai, pela porção da Tua Palavra derramando, derramada sobre nós essa noite Obrigado Senhor, por corações, por corações férteis Obrigado pela terra fértil, que, que das quais eu estou diante agora Homens e mulheres com coração fértil para essa palavra, que vai germinar, vai germinar vai germinar vai germinar eu já posso ver a transformação eu já posso ver o ajuste eu já posso ver o alinhamento eu já posso ver homens e mulheres que chegaram aqui, tristes cabisbaixos, sem saber o que faz mas você vai operar e vai ser produtivo você não vai fazer isso na força do seu braço você vai fazer isso, crente crente num poder que não vem de você mesmo, não vem de você mesma, crente num poder que opera no conhecimento daquele que é a luz do mundo, daquele que é a palavra encarnada, daquele que andou em amor, daquele que é o conselheiro, pai eterno, daquele que é amor, amável, pacificador, manso, humilde, vamos Senhor, nos colocar nesse lugar, de quem busca essa presença, de quem busca esse conhecimento, de quem Deseja estar no centro da tua vontade, e vamos, pai, abrir mão daquilo que não nos convém mais. Vamos, pai, tomar uma postura de homem e mulher de Deus que tem o desejo, mas que não tem só o desejo, mas que tem também a decisão. Mas não tem apenas a decisão, tem a prática dessa palavra para que sejam operantes e produtivos operantes e produtivos, operantes e produtivos. Operantes e produtivos. Operantes e produtivos. Aleluia! Aleluia.